0: Es ist Freitag, der 30. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er nach Ewigkeiten mal wieder bei uns zu Gast ist. Aber das ist auch völlig nachvollziehbar. Man muss auch ein bisschen seine Stimme schonen. Denn er spricht ja selbst hauptberuflich in seinem hervorragenden, viel gelobten und prämierten Interview-Podcast Hotel Matze den ich übrigens gerade noch gehört habe beim Laufen. Tolle Folge mit Friedrich Küppersbusch. Bin aber noch nicht durch. Außerdem ist der Mann Unternehmer sein Städtemagazin mit Vergnügen. Das kennt man. Das hat immerhin auch Thomas Schmidti Schmidt zweimal hintereinander zum schönsten Berliner gemacht und nicht zuletzt. Deshalb möchte ich ihm herzlich gratulieren und ihm sagen, dass ich mich sehr freue, dass er da ist. Hallo Matze Hilscher. Hallo Mickey Mickey Ich freue mich. Bevor wir richtig loslegen, eine kurze Meldung, die ich dem Guardian entnommen habe. Queen Elizabeth Died of old age. Death certificate says. Es ist jetzt offiziell. Queen Elizabeth II. ist an Altersschwäche gestorben. Das ist sicherlich interessant für viele, die bei der Meldung, dass Queen Elizabeth gestorben ist, sich sofort gefragt haben: Wer hat sie umgebracht? Who bono? <lacht> Wem benutzt es?
2: Oder? Der Agatha Christie-Krimi wurde schon direkt verfasst.
1: Ja, ja, total. Deswegen. Also das kann man jetzt als geklärt betrachten. Ein paar andere Dinge sind mittlerweile dann auch so langsam in der Klärung begriffen. Die Schlagzeile des Tages. Das ist ein Doppelwumms. Ja, das ist eigentlich ein Zitat unseres Bundeskanzlers, aber das ist natürlich eigentlich die Terminologie von Springer. Deswegen zitiere ich es anders. Das ist ein Doppelfumms. Gaspreisbremse kommt, Umlage wird nicht mehr gebraucht. So zitiert NTV dem Bundeskanzler. Die Ampel ist sich darüber einig, wie sie der rasant steigenden Gaspreise für die Verbraucher Herr werden will. Statt einer lange Zeit vorgesehenen Gasumlage wird es eine Gaspreisbremse geben. Die ungeliebte Gasumlage dagegen wird abgeschafft. Die Mittel dafür kommen über ein Instrument. Instrument, das in der Corona-Zeit geschaffen wurde und Olaf Scholz ist sehr stolz auf das Ganze. Er hat auf die Gasumlage geantwortet. Er hat gesagt, die wird nicht mehr gebraucht. Also sie wird nicht mehr gebraucht. Das ist insofern ganz lustig, weil sie ja nie wirklich gekommen ist. Sie wurde besprochen, aber jetzt ist ja mittlerweile Unipa und die Gazprom Germania ist ja alles verstaatlicht. Da sagt man, dann macht es ja nicht mehr so richtig Sinn. Stattdessen gibt es jetzt den Doppelwumms in Anlehnung an ein Zitat, mit dem er 2020 als Finanzminister die Schlagkraft der Corona-Hilfsmaßnahmen der Merkel-Regierung, Pries. Und zunächst einmal für dich als Freund des Performativen. Was geht dir durch Kopf und Herz, wenn
2: du den Doppelwumms hörst? Ja, ich denke sofort an McDonalds. Doppelwupper mhm. irgendwie. Ah, ja. Das ist das Erste, was ich dachte, als du es gerade gesagt hast. Und ich finde, irgendwie zucke ich immer zusammen, wenn so wenn es immer so wumst und wenn es irgendwie ja. Kalaschnikovt und wenn es irgendwie meine Güte, sind wir starke Die Bazooka die war ja Bazooka. von Olaf Scholz auch ein sehr beliebtes. Ja und irgendwie ist das irgendwie, ich weiß nicht, haben wir nicht genügend Wumms, äh, Wummen gerade in der Welt? Brauchen wir hier noch eine Wumme dagegen? Vielleicht sind das die rhetorischen schweren Waffen gegen Putin, die Scholz da auffährt? Ja, aber das ist ja auch nicht nur er, sondern auch Lindner spricht ja auch von Energiekrieg und es wird mhm. immer sozusagen in diese Richtung gedreht und irgendwie Oh, äh, da eine Titelseite aufmachen oder irgendwas und dann wumst es einfach nur noch und ich äh, ich brauche ein bisschen Blumen <lacht> gleichen Sie da
1: möglicherweise verbal es ist auch eine Art psychologisches Spiel was Sie da betreiben weil Sie ja äh, nach Erkenntnis aller nicht die schweren Waffen liefern vor allen Dingen nicht in der Zahl wie die Ukraine es gerne hätte dass Sie auf rhetorischem Wege uns versuchen das so ein bisschen unterzurühren dass Sie
2: diesen Krieg hm. auf die Art und Weise mitführen du bist natürlich äh, schlau also das ja das kann schon natürlich sein ich glaube aber letzten Endes geht es natürlich, wenn man solche Wörter benutzt, immer darum, auch den harten Mann zu markieren. Mhm, und ich glaube, das passiert ja. Und deswegen ist diese These von dir wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, wie bewusst das natürlich gemacht wird, aber ja, es ist schon so ein bisschen, wir klopfen uns mal kurz hier auf die Brust und Bazooka, die schmeiß ich gerade noch so weg. Ich habe gerade so ein, so ein Arnold Schwarzenegger-Bild vor mir. Äh, in, in <lacht> Phantomkommando. Phantomkommando, Genau, wo es richtig ja. am Ende pfeffert. Und jetzt kommt nochmal der Doppelwumms hinten her. Ähm, und was kommt als nächstes?
1: Ja, bei Doppelwurms für dich diese ganz noch sehen, aber es sind auch 200 Milliarden Euro, also es ist schon eine Menge Holz übrigens die Rhetorik. Michael hat das so ein bisschen an äh, kennst du noch Don Martin aus den Madheften und die Sounds, also wump blort wump. Katschung, ja. Block, ne? äh, ja, Boink, ja. Padauts. Und äh, es ist ja auch Viertel vor Schmirk für die deutsche Wirtschaft. Also die Inflation ist jetzt bei 10%. Das ist der ja. höchste Stand seit 70 Jahren. 1951, ist das heißt Deutschland, nachdem Friedrich Merz sich sehnt. Es ist also schon eine ganze, <lacht> ist eine ganze Weile her. Boom. Ich habe mit einer Essenslieferantin gestern im Hausflur gesprochen und sie war erkennbar begeistert über das Trinkgeld. Und die Höhe des Trinkgeldes war glaube ich in Ordnung, aber sie sagte es vor allen Dingen auch, sie hat sich wahnsinnig, wirklich wahnsinnig gefreut, vor allen Dingen, weil sie sagt, die Leute geben gar nichts mehr. Also sie haben vorher schon nicht viel Trinkgeld gegeben und sie geben kein Trinkgeld mehr. Auch das ist natürlich ein Zeichen der Zeit, dass die Deutschen eh äh, natürlich räudige Hunde sind, was Trinkgeld angeht, das ist ja kein Geheimnis. Aber man merkt schon, dass die Inflation, Lebensmittel sind um 18% Prozent teurer geworden im Schnitt, Energie 45%, Prozent. dass das, wie sagt Markus Lanz, etwas mit den Leuten macht.
2: Wie viel Trinkgeld gibst du denn? Also so in, in Prozenten ungefähr? Ich glaube, ich bin immer eher bei 20. Und ist das bei dir abhängig davon, wie eine Person ist in dem Moment oder ist das einfach Standard? Das ist eigentlich Standard. Bei mir ist es übrigens auch so tatsächlich, also bei Lieferanten ist es
1: eh, da merkst du ja gar nicht, wie die Person ist. Aber in Restaurants ist es auch so, ich erwische mich manchmal dabei, dass ich gerne sanktionieren würde, wenn der Service scheiße ist und ich sauer bin. Am Ende sind es aber dann trotzdem mindestens 10 Prozent. Ja. Ich kann dann auch nicht aus meiner Haut. Ich hasse dieses Pädagogische. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mich dann hinsetzen und dann so Pädagogisch dann sagen, ja, dafür, dass
2: du so scheiße warst, das wirst du gleich noch sehen. Ich kann es, ich kann es wirklich nicht. Ich war mit meiner Mutter mal im Borschts in Berlin und da war die Bedienung mhm. so unfreundlich. Es war wirklich unglaublich und sie hat dann einfach 50 Cent Trinkgeld gegeben. Also so richtig, <lacht> <lacht> richtig ja. asozial. Und der Kellner hat es nicht angenommen. Das fand ich auch ganz gut. Ah, das war okay. so, das war so. Äh, ich sehe dich, du siehst mich und ja, yeah, fuck you very much.
0: Gucken mal, wer da spricht
2: fuck you very much, äh, sagt auch
1: dieser Mann. Wladimir Putin will nämlich heute die Annexion ukrainischer Gebiete verkünden. Das berichtet die Zeit. Es ist die formelle Annexion der vier ukrainischen Regionen und die soll laut Russland heute durchgeführt werden. Das ist dann um 15 Uhr Ortszeit im großen Kremlpalast, also 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ich gehe davon aus, dass also auch da wieder ARD, ZDF, Phoenix, Dreisat, alle werden natürlich berichten. Michael Begasse sitzt dabei, der Royal Experte, denke ich mal, schätze ich mal ist ja eine große Sache, die allerdings keinen besonders schönen Ausgang haben wird, denn das bedeutet ja dann nach Ansicht von Wladimir Putin, dass jetzt halt eben ne, Saborischa, Kherson, Luhansk, Donets, dass das russisches Gebiet ist und wer da drauf geht, der kann ja, der kann hm, womit rechnen. Das ist die Frage, die momentan im Raum steht, die weder du noch ich beantworten können, aber mit welchem Gefühl gehst du in
2: einen solchen Tag, in ein solches Event. Das ist irgendwie, ich würde dich das auch direkt gleich zurückfragen wollen, weil es mhm. so diese Nachrichten, die man dann hört und die man die ganze Zeit ja bekommt und jetzt schon seit dem Februar, er macht dies, er macht das, der eine macht, also so das ist, ich verliere so manchmal wenn ich sowas höre, so wirklich komplett, wirklich das Gefühl. Also es ist äh, weder, mhm. ich höre hör, das, ich nehme das total wahr und ich denke dann so, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das mhm. ist es ja. eher, so eine, wirklich eine Sprachlosigkeit, die nicht heißt, ich nehme das hin oder mir ist das egal, gar nicht. Es ist wie so ein so ein Fieben im Ohr, äh, was unangenehm ist, aber es ist so ein bisschen so wie, wie ja, ja, okay, und, und jetzt? Also... Ich glaube, das ist natürlich,
1: du hast ja gerade mit, mit Friedrich Küppersbusch auch ganz kurz da schon drüber gesprochen in eurem Gespräch, dass viele Menschen auch aus deinem privaten Umfeld zum Beispiel gar keine Nachrichten ja. mehr konsumieren, sondern sich das von einem guten Freund erklären lassen. Der gute Freund möchte ich übrigens sein, ja. deshalb haben wir dieses Medium, aber diese Nachrichtenfatigue, die greift natürlich immer mehr um sich und ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass die Menschen sich immer mehr ihrer eigenen nicht vorhandenen Wirkmacht bewusst werden. Also nimm das Beispiel Corona, da konntest du als Individuum oder als Gruppe sogar noch aktiv Einfluss nehmen auf das Geschehen. Ja. Sprich, Ne, Social Distancing, Maske tragen, Impfen, all diese Dinge haben ja zu einer Veränderung der Lage geführt. Das ist natürlich Ich jetzt, kann was tun. Ich kann ja. was tun. Das kannst du jetzt natürlich komplett vergessen. Du kannst ja auch zum Beispiel auch gegen die Lieferung schwerer Waffen sein. Es hält aber ja die Bundesregierung, hielte sie im Zweifel ja auch nicht von ihrem Kurs ab. Und egal was passiert, dann hast du im Kreml auch noch einen sitzen, der sagt, so, das definiere ich jetzt als Kriegseintritt der NATO. Jetzt wird die Atombombe gezündet. So, ich bin da auch mit einem Gewissenstorben, unterwegs. Ich nehme das alles zur Kenntnis. Bin dennoch gut gelaunt, weil ich kann es ja nicht ändern. Also ich kann es einfach nicht ändern. Für mich ist da die Atombombe im Grunde genommen gleichbedeutend mit dem Bus, der äh, mich überfährt und ich nicht aufgepasst habe. Kann ich auch nicht ändern. Ich muss ja trotzdem morgens aufstehen und äh, ja. Aber ich kann das komplett nachvollziehen. Also ich sehe natürlich die Ernsthaftigkeit der Lage, aber ich kann mir davon jetzt auch nicht die, die gute Laune
2: verderben lassen. Es ändert ja auch nichts. Mit schlechter Laune drückt er im Zweifel trotzdem auf den Knopf. Das kommt dazu und ich habe so das Gefühl, dass so ein bisschen was gerade versucht wird. Ich, das ist auch nur eine Vermutung, ne? ist äh, mit diesen ganzen Heizkörperbildern und Waschlappen und so weiter und so fort, zu versuchen, ja, ja. den Menschen irgendwie so ein, ihr habt es in der Hand, mhm. wie wir jetzt mhm. hier rauskommen. Und dann denke ich aber auch, also ich, ich verstehe das vollkommen mit den Masken, ne, natürlich. Und mhm. ich will da mhm. mitmachen. Aber ich möchte mir jetzt nicht, Heizkörperbilder ist mir irgendwie, und wie ich mich hier jetzt waschen soll, das wird mir irgendwie ein bisschen zu viel, okay. ehrlich gesagt.
0: Gewinner des Tages
1: ist Annalena Baerbock. Der Tagesspiegel meldet Baerbock von Time Magazine unter die 100 aufstrebenden Persönlichkeiten der Welt gewählt. Die Begründung ist, sie vermischt nahtlos Prinzipien und Pragmatismus. Ja, immerhin, also eine der 100 aufstrebenden Persönlichkeiten der Welt. Annalena Baerbock, unsere Außenministerin. Anthony Blinken, der US-Außenminister, sagt, sie hat nie den Glauben in die inhärente Stärke unserer Demokratien verloren, basierend auf unserer Freiheit, unserem Respekt für Menschenrechte, und unserer einzigartigen Fähigkeit, uns selbst zu verbessern. Und sie hat eine Gabe dafür, mehr Partner für diese Vision zu gewinnen und sie praktisch umzusetzen. Also man kann da wirklich von einer kleinen Hymne sprechen. Voll. Und die Frage an
2: dich, lieber Matze, der du Annalena Baerbock ja auch schon gesprochen hast, ist das verdient? Ich muss sagen... Als ich sie damals interviewt habe, das war auch vor ihrer Kandidatur mhm. und ich habe danach gesagt, weil es dann damals schon so ein bisschen rumging, ob sie kandidieren wird und so weiter und so von, habe ich gesagt, ich wünsche einem Land wie uns auf jeden Fall Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin, aber ich wünsche es ihr nicht, diesen Job. Okay. Ja. Weil ich war wirklich schwer beeindruckt von ihr nach diesem Gespräch, weil ich merkte, dass sie sehr, sehr, sehr empathisch ist und ich dachte eigentlich schon fast zu empathisch. Da war gerade Moria äh, ja, okay. stand da an Brand und sie war eigentlich, obwohl hier Corona schon anfing, war eigentlich ich möchte dahin. Sie hatte irgendwie diesen Impuls, ja. direkt dahin zu fahren und das war eben vor Außenministerium, ja also so eigentlich als, als Grüne, die da eigentlich nichts zu suchen müsste. <lacht> sage ja. ich jetzt mal vorsichtig. Ne, man merkt es das irgendwie, dass sie da ein Interesse hat und dass sie einen Auftrag hat und diesen erfüllt sie meiner Meinung nach wirklich. Ich freue mich, sie zu sehen und ich freue mich, dass das unser Signal in die Welt ist, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ich bin Fan.
1: Ja, ich, ich finde auch, dass sie einen hervorragenden Job macht. Jetzt gibt es allerdings einen kleinen... Na, es gibt so zwei kleine Knackpunkte. Zum einen war da zuletzt der Auftritt bei Anne Will, bei dem man schon merkte, dass das Bundeskanzleramt ihr da schon signalisiert hat, pass mal auf, das ist ja schön, dass du schwere Waffen forderst und die gerne liefern würdest oder so, aber die richtigen Kompetenzen hat der Bundeskanzler, du wagst dich jetzt mal ein bisschen weniger weit nach vorne. Und die andere Geschichte, und das hat Gilda Sahibi gerade in der Taz geschrieben mit dem Kommentar, mit Samthandschuhen, das ist der Iran. Ja. Und der Protest der Frauen Klammer auf, plus der Männer in der Islamischen Republik Iran. Und Gilda Sahibi hat das Gefühl, dass Annalena Baerbock nicht das tut, was sie tun müsste, sondern halt eben, dass der Iran mit Samthandschuhen angefasst wird. Gilda Sahibi schreibt, es ist die erste feministische Protestbewegung in der iranischen Geschichte. Diese Bewegung wird nun zur Bewährungsprobe für die Außenpolitik von Annalena Baerbock, die sie ausdrücklich auch feministisch nennt. Und die Bewährungsprobe legt offen, was für eine Strategie die Bundesregierung gegenüber dem iranischen Regime gewählt hat. Spoiler, keine Gute. Und Gilda Sahibi führt das daraufhin zurück, dass es natürlich zum einen um das Atomabkommen mit dem Iran geht, das man wiederbeleben möchte und dass es natürlich in erster Linie ja, um Geschäfte geht. Es geht um Gas- und Ölreserven, dass im Grunde genommen die Handelspartnerschaft mit dem Iran das ganze Thema überlagert und man möchte da jetzt auch nicht weiter stören durch allzu dramatische Ansagen an das iranische Regime. Also mit ein paar freundlichen Ermahnungen, übrigens ähnlich wie Olaf Scholz gegenüber Saudi-Arabien, Dabei würde man es gerne belassen und ich zitiere nochmal Gilda Saibi, sie sagt, die Leidtragenden sind die Menschen im Iran, sie sind einem Regime ausgesetzt, das seine Brutalität ungehemmt ausleben kann und in Bezug auf die Außenministerin ist sicher, wenn die Frauenrechtsproteste im Iran kein Fall für eine feministische Außenpolitik sind, dann gibt es keine feministische Außenpolitik. Ja, eine Position, der ich mich zu 100% anschließen
2: möchte, aber es zeigt halt eben auch die Grenzen. Der Moral Absolut, würde ich auch sagen. Letzten Endes ist es ja nicht so, dass sie nichts gemacht hat. Sie hat sich ja dann schon auch geäußert, sie hat den Botschafter einbestellt, ähm, hat sich zu den Demonstranten gestellt, soweit ich das beobachtet habe. Was man halt so macht. Ne? Was man halt so macht und das, also deswegen würde ich erstmal sagen, sie hat auf jeden Fall was gemacht mhm. und es zeigt auch wieder, so einfach ist das aber auch nicht alles. Wir hängen doch alle ein bisschen mehr zusammen, als wir irgendwie meinen und denken äh, ne? und das ist das andere. Und natürlich ist es aber auch auf der anderen Seite natürlich das gute Recht, dann auch äh, zu schreiben da geht noch mehr. Ja. Und, und das auch zu fordern und zu sagen, wir wollen mehr, das reicht uns nicht aus. Das ist auch super und ich habe aber das mhm. Gefühl, dass eine, du merkst, ich bin Fan, äh, dass Annalena Baerbock sich das auch zu Herzen nimmt und überlegt, welche Möglichkeiten sie da hat und vielleicht war sie in der Vergangenheit für den einen oder anderen Regierungsfreund zu forsch oder vielleicht äh, hat sie Sachen gefordert, die jetzt nicht eins waren mit den anderen. Mhm. Äh, ja es, es gibt ja auch einen Gesundheitsminister, der früher so ein bisschen gemacht hat, was er wollte,
1: <lacht> würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, also was da also immer dieser Hass und Hetze. Ja, und ich, äh, und
2: ich glaube, sie, sie sortiert sich da so ein bisschen ein. Das ist meine Beobachtung. Und natürlich haben sie dann, finde ich, also die Gilda Sahebi dann natürlich auch recht. Und es ist total super, dass sie das fordert. Und ich kann mir aber vorstellen, dass äh, auch Annalena Baerbock wahrscheinlich weiß, sie es. Ja, also
1: das Problem ist halt immer, äh, ne, die Politik quasi, ja, das Verhandeln des Machbaren, ne? Wunsch und Wirklichkeit, ja. die aufeinandertreffen. Kannst du natürlich als Annalena Baerbock, der ich das zu 100 Prozent abnehme, dass ihr feministische Außenpolitik über alles geht, aber dann hast du auf der anderen Seite natürlich das Kanzleramt, von mir aus auch das Wirtschaftsministerium, die sagen, naja, pass mal auf, wir können es jetzt auch nicht von, ja, wir können es nicht von allen los sagen, du siehst gerade, was hier los ist, wir haben uns von einem Diktator unabhängig gemacht, wir brauchen aber acht andere Schweinesysteme, mit denen wir noch Handel treiben und dann endet das Ganze natürlich auch,
2: ja Wie schwierig. Genau. Das ist äh, sehr, sehr schwierig, aber ich finde, beide machen das dann in dem Moment. Äh, es ist total richtig, das zu fordern. Ja, absolut.
0: Das Kleingedruckte.
2: Ist in diesem Falle
1: das, was in einem Buch zu lesen ist, in einem Buch, das heißt Die Akademie meines Lebens. Und Hoch. geschrieben hat es... Buch! <lacht> Huch. Ähm, geschrieben hat es Matze Hilscher ein Buch, das ich äh, mit sehr viel Interesse verfolge, denn in dem Buch geht es um Gespräche, Gespräche, die du in deinem Podcast Hotel Matze geführt hast, unter anderem mit Menschen wie zum Beispiel Maya Göppel, Claudia Roth, Felix Lobrecht oder Benedikt Welz, Ferdinand von Schirach und ich habe das Buch ja noch nicht in der Hand haben können, aber du hast ja schon mal ein Buch geschrieben. Das ist äh, 2020 erschienen, die Schule meines Lebens. Und da gibt es, sind ja im Grunde so Exzerpte aus den Gesprächen, besonders ja. denkwürdige Passagen. Das ist ein bisschen das, was Sven Michaelsen zum Beispiel auch gemacht hat, einer der großen Interviewer, dass er besonders interessante Gedankenblöcke sich rausnimmt, die einfach im Gespräch so interessant und spannend waren, dass es sich lohnt, das nochmal nachzulesen. Ja. Und warum, warum hast du dich,
2: also, oder anders gefragt, was eint? Felix Lobrecht und Maya Göpel. Naja, es eint eigentlich fast alle in diesem Buch. Und das ist auch ein bisschen das, was wir gerade hatten mit Annalena Baerbock. Die einfachen Antworten gibt es nicht. Mhm. Und wenn man sich mal so ein bisschen genauer damit beschäftigt, mit einer Person, nehmen wir jetzt Felix Lobrecht, da würde man sagen, eine Atze aus Neukölln. Und wenn man da mal ein bisschen näher ranguckt und ranzoomt, dann merkt man, da ist ganz, 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 ganz viel mehr. Es ist ein ganz anderes Bewusstsein, als man so meint. Auch bei Maya Göpel, die vielleicht manchmal ein bisschen verkopft scheinen mag. So ging es mir ja. manchmal vielleicht. Ja. Und dann zoomt man geht man ein bisschen näher ran und dann weiß man, was der Ursprung all dem ist und kommt so ein bisschen ans Herz ran. Und dann merkt man, mhm. das eint die dann auch wieder. Und das ist eben nicht so einfach. Es ist nicht einfach die Verkopfte und der Asi aus Neukölln, sondern das sind hochspannende, komplexe Menschen.
1: Nehmen wir mal Maya Göpel und Felix Lobrecht. Also zwei Menschen, die zwar völlig unterschiedliche Dinge tun, die aber auf der Oberfläche für mich eint, dass sie wirklich nicht den inneren Drang haben, allen gefallen zu wollen.
2: Zu 100 Prozent. Um die einen ja. ähnlichen Ursprung? Würdest du sagen, da gibt es einen Nukleus, der, der bei beiden ähnlich ist? Ja, ich würde sagen, der heißt Familie. Ich würde mhm. sagen, dass Felix, ist ja nur mit seinem Vater aufgewachsen. Frankie. Frankie. Grüße gehen raus an Frankie. <lacht> ja, das er sehr liebevoll und sehr gutes Verhältnis jetzt vor allen Dingen äh, auch hat und das war nicht immer so, würde ich meinen. Und äh, in der Familie bei Maya Güppe, die ja so ein bisschen hippie-mäßiger waren, die hatten so einen Bauwagen mit Sonnenblumen und so weiter. Ja. Aber ich glaube, das eint die, dass die ein gutes Verhältnis Verhältnis hatten und äh, irgendwie so das Vertrauen jeweils in die Kinder, dass das, was die da machen, dass das schon richtig ist. Das ist, glaube ich, das eint total. Also irgendwie so, eine, so, so, so ein Vertrauen der, ja, der Eltern, ja. Welche Person hat dich besonders
1: beeindruckt, dass du dachtest, ach, weißt du was, eigentlich könnte ich mir die Interviewpassagen der anderen, könnte ich alle rausschmeißen, eigentlich müsste ich das,
2: nur dieses Interview abdrucken. Ach, Es ist eigentlich, also was für mich so ein, ein eines der wichtigsten Gespräche, also es sind eigentlich zwei, muss ich ehrlich sagen. Das eine ist von Ferdinand von Schirach, mhm. das ist einfach so denkwürdig gewesen, dieses Gespräch für mich, weil es irgendwie, und auch er, ne, dieses, die einfachen Antworten gibt es nicht. Und dann ist es mhm. auf der anderen Seite Markus Gabri gewesen, der Philosoph, der eben auch so meinen Drang danach, es vereinfachen zu wollen, meinen Drang danach zu sagen, ach Jeff Bezos, der Arsch äh, oder mhm. so, den ja, hat er ja. komplett ausgehebelt und äh, mir eigentlich in so einen kleinen Trick mir vorgezeigt, dass ich ja auch nicht besser bin unbedingt. also so und, und eben auch da wieder die Verfestigung, complexify your life. Du musst eigentlich das Leben verkomplizieren, denn der Drang nach Vereinfachung ist eigentlich der Ursprung sehr vielen Übels.
1: Da hat aber auch was Erlösendes und was Erleichterndes, wenn man so als Binärhirn unterwegs ist, sagt so
2: 1, 0, schwarz, weiß, macht ja auch vieles leichter. Ne? Macht vieles leichter, und, aber ich finde auch so diese, so, äh, ja es ist einfach kompliziert, hilft auch sich nicht die ganze Zeit so doof zu fühlen. Mhm. Wenn du was von Gasumlagen und so weiter erzählst, dann denke ich ja auch manchmal, so ey, ehrlich gesagt, Deckel, was, ich verstehe, ich weiß es einfach nicht und äh, bin dann ganz froh, wenn es auch anderen Leuten so geht und habe da so ein bisschen so meinen Frieden mit mir gefunden. Was nicht heißt, dass man dann euch dir nicht zuhören sollte. Ja, der bitte. Ich bitte darum. Wir bleiben mal bei der sehr, sehr einfachen Denke.
0: Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Polizei ermittelt gegen Ballermannsängerin Melanie Müller. Das zitiert die Süddeutsche. Die Polizei in Leipzig ermittelt gegen die Ballermann-Sängerin Melanie Müller. Es geht um den Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen auf Anfrage. Ja, es geht um ein Video, das der Bild vorlag, in dem zu sehen sein soll, wie die Sängerin während eines Auftritts Mitte September in Leipzig auf der Bühne einige Male den rechten Arm in die Höhe schnellt. Also sie hat den Hitlergruß gemacht. Sie selber sagt, ähm, seit elf Jahren stehe ich auf der Bühne und mache immer diese Handbewegung. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so hilfreich ist. Nicht aus rechtsradikalem Hintergrund, sondern zicke, zacke zicke, zicke, Also genau, wie ich es dort mache. Dort sieht man allerdings kein zicke, zacke zicke, zicke, Vor den äh, Hooligan also es ist wohl so ein Hooligan-Club. Da sieht es halt einfach so aus, als hätte sie einfach achtmal den Hitlergruß gemacht. Also sie sagt, ich möchte natürlich hier wirklich darauf hinweisen, dass ich mit rechtsradikalen Sachen oder mit Nazis überhaupt nichts am Hut habe. Jetzt pass auf, wir haben sehr, sehr viele Ausländer im Freundeskreis. Mein Personal Trainer ist ein Farbiger, ich zitiere. Unser au -pair mädchen kommt aus Kolumbien. Wir haben ein ukrainisches Kindermädchen. Also da besteht überhaupt kein rechtsradikales Gedankengut bei mir. Also in dieser Logik war man bei Fackeln im Sturm auf Mont Royal auch alle Best Friends, muss man dazu sagen wenn es ein freundschaftliches weil Also, ich sag's jetzt mal so, das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, auch für mich. Ich muss also alle meine Melanie Müller Vinylplatten, die werden wahrscheinlich... Also Kunst und Künstlerin trennen, ist auch in diesem Fall... Also wir hatten doch schon Morrissey, wir hatten doch schon Eric Clapton, Roger Waters. Also was noch, Matze, was noch? Da frage ich jetzt auch den äh, Ex-Bassisten
2: von Virginia jetzt, den Musiker, Matze Hilcher, wie geht's damit? Und du fragst auch denjenigen, der wie in einer Stunde zum arcade Fire konzert geht, ne? Also... Da äh, komme ich
1: gleich noch. Noch ganz kurz drauf zu sprechen.
2: <lacht> ja, es ist, also, naja, es ist natürlich immer einfacher, jemanden doof zu finden, der einen vielleicht mhm. egal ist und ähm, Die würde man sofort canceln, ne? Wenn sie einem egal sind, kann man sie einfach canceln. Es ist total einfach und das ist jetzt natürlich auch bei Melanie Müller kein, also ich musste heute, als ich das äh, sagte eine Kollege und ich war so kurz, wer? <lacht> ähm, und äh, ja, also ich habe mir das Video kurz angeguckt, ja. das ist auch total schwierig, immerhin hat sie nicht gesagt, ich bin seit 18 Jahren auf der Bühne, also äh, es ist äh, äh, ja, äh, keine Ahnung, ich, ja. ich kenne die
1: Person nicht. Es war so eine Art Nationalsozialtourismus, was sie da gemacht hat. Ne, So irgendwie so
2: intellektuell da mal kurz. Also bist du denn deswegen in Leipzig, habe ich mich gefragt. Ja. <lacht> das ist auch Willst geil. Willst du das jetzt nochmal überprüfen? Bist du jetzt investigativ unterwegs, Micky? Also du, das darf man ja sagen, du bist in Leipzig, oder?
1: Ich bin in Leipzig und zwar ähm, werde ich das heute klären mit Martin Machowitz und Anne Henig von der Zeit und mit Cornelius Polmar von der Süddeutschen Zeitung. Das scheinen mir genau die Richtigen zu sein, um ja. über Melanie Müller zu sprechen. Finde ich auch. Und die Ver Werfung, die damit einhergehen. Und ich. Ich denke einfach mal, da hole ich mir mal die Expertise ab. Aber wo du gerade über das arcade Fire konzert sprichst, wir reden ja heute am Donnerstagabend, bevor du zum Konzert gehst, Win Butler ist ja selber auch in eine sehr, sehr unschöne MeToo-Geschichte verwickelt, hat mehreren Frauen und einer nicht-binären Person Avancen auf eine Art und Weise gemacht, dass der Tatbestand des MeToo erfüllt ist. Mit welchem
2: Gefühl gehen du und deine Frau zu diesem Konzert? Also ich war schon ein paar Mal auf dem arcade Fire konzert es ist wirklich einer meiner Lieblingsbands. Ist ja auch eine tolle und Band. Es ist ganz komisch, die vor Band äh, wäre Feist gewesen, von der ich auch ein ganz großer Fan bin, die die Tour abgesagt hat, weil sie da nicht irgendwie reingeraten will. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, irgendwie so ein Hingehen äh, und anders als sonst mal gucken und vielleicht aber auch unter Umständen, wenn es sich doof anfühlt. Also ich habe die Karten gekauft, an dem Tag als es bekannt geworden ist. ich war so, juhu, Weihnachten, beide zusammen auch noch. Aber ich gehe da nicht, ja, ist mir doch egal. Ich glaube, es hat ganz viel dann mit dem Gefühl zu tun, was wir dann währenddessen haben und ob meine Frau und ich dann eher sagen, komm, weißt du was, wir gehen irgendwie ins Borchertz und regeln das nochmal mit dem Trinkgeld. <lacht> äh, aber das ist natürlich etwas, was einem nicht egal sein kann, finde ich. Und dennoch ist es halt auch, man, du hast erst Morrissey angesprochen und, äh, und da gibt es ja ganz viel. Ich war neulich auf einer Party, lief dann Michael Jackson und ich habe dann dazu getanzt, muss ich zugeben. Hätte ich natürlich auch gemacht. Hättest du auch gemacht. Und ich frage dich, darf man denn zum Arcade Fire Konzert gehen?
1: Also ja, ja. Aber ich würde es genauso machen wie du. Es ist ja dann gerade in der Kunst auch immer eine Frage, wie fühlst du dich damit? Das ist ein abendfüllendes Thema, aber die Kunst an sich, die will ja erstmal nichts. Nur der ja. Künstler selbst, den muss man natürlich dann nochmal anders bewerten. Jetzt ist ja nun die Frau von Win Butler äh, Teil der Band, sie steht ja mit ihm auf der Bühne, also die hat sich über das Thema auch Gedanken gemacht und sie ist noch da. Das äh, sagt natürlich noch nichts über die Frauen aus, die da belästigt worden sind, die haben da sicherlich auch was mitzureden, aber... Klar,
2: da regelt in Anführungsstrichen auch irgendwie der Markt. Und der Markt ist das Gefühl. Der Markt ist wirklich das Gefühl, genau. Und ich weiß noch, ich war vor ganz, 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 ganz vielen Jahren bei einer Show von Amy Winehouse. Und dann irgendwann festzustellen, sie ist eigentlich nicht fähig, auf einer Bühne zu stehen. Und ich werde das auch nie vergessen in diesem Moment. Also ich will das jetzt überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber es ist irgendwie, man geht ja auf ein Konzert und weiß gar nicht, was einem da so passiert. Und natürlich, bin ich mir sicher, sind heute alle, die anwesend sind, gucken genau darauf, gucken, wie gucken die sich an. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz, ganz toll sein kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz, ganz fürchterlich wird und irgendwie einen kalt wird und man denkt, ich dachte doch nicht, dass die so abgewichst sind. Und vielleicht... Forscher äh zur Güte. Wenn Sie Laila spielen, dann gehen. <lacht> wow.
0: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Betrifft Ostsee-Thriller. Nur Fische beobachteten, wer zu ihnen 90 Meter tief hinuntertauchte, an den Rohren hantierte, Sprengstoff anbrachte. Taucher atmen durch Masken und Fische reden dich. Sollten sie überlebt haben. Wir haben nur Informationsschnipsel und riesige Lecks an den Pipelines. Was würde ein James Bond jetzt tun? Er würde als erstes die Boote suchen, von wo aus die Kampfschwimmer sprangen. Unter welcher Flagge fuhren sie? Vielleicht geriet er auf eine Luxusjacht eines Oligarchen oder eines Mafiabosses. Ganz sicher geriet er in die Arme einer Blondine. James Bond kann unsere Welt nicht mehr retten. Wer hat etwas davon, dass die Pipelines kaputt sind? Wer verdient daran? Wer will uns Angst machen? Angst nämlich, was ist als nächstes dran? Vergiften sie als nächstes unter Wasser? Jemand will uns Angst machen. Die Fische in der Ostsee könnten uns
1: erzählen. Leider sind sie stumm. Herzlichst. Franz Josef Wagner. Ja, Matze. Siehste. Du guckst an, an ein beträntes Gesicht. Oh, ja.
2: Gottesfilm. Wie oh. schön. Ja, guck.
1: Da habe ich dich schon mal ausreichend emotionalisiert für so also, Du Konzert. hast mich auf jeden
2: Fall, du hast mich so, oh, Gottesfilm. Oh, wie schön. Das oh, freut ja. mich.
1: Oh, er schreibt es wirklich selbst oder schreibt das ein Roboter? Ich hab's geschrieben. Nein, ich weiß wirklich nicht, keine Ahnung. Es ist ein, also einer der, einer der Russen-Bots hat umgeschult und hat gesagt, ich schreibe jetzt einfach die Post von Wagner. Ist das ein Wahnsinn. Matze, wir machen es folgendermaßen: Du gehst jetzt aufs Konzert. Ja, das ich. Gehe ich gehe jetzt quasi mit dem kompletten sächsischen Feuilleton Melanie Müller nachbesprechen und äh, allen
2: anderen wünschen wir jetzt einfach einen schönen Freitag, oder? Und ich würde sagen, wenn irgendjemand Laila singt in unserem Umfeld, dann rennen wir schnell davon. So sieht's nämlich aus. Matze. Mach's Danke gut. dir. Schönes Wochenende. Ja, danke dir.
1: Ach so und an dieser Stelle möchte ich aber nochmal ganz, ganz dringend ganz, ganz dringend auf das Buch verweisen. Komm, so viel Zeit muss sein. Du bist das ein Schätzelein. Ja, na, das ist ja wohl klar. Das Buch, die Akademie meines Lebens, das können Sie jetzt kaufen. Und da sind dann nun wirklich wahnsinnig viele interessante Gedankenblöcke drin. Also, kaufen Sie es, genießen Sie es, machen Sie es gut. Schönes Küstchen. Wochenende. Links und rechts. Küsschen. Und in die Mitte. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche... Interessantes Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago Damarenic und, 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 und. Dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff, das ist Andreas Lov, und Gästen. Und die Termine sind... 6. Oktober 2022 in Köln, 8. Oktober in Berlin, 9. Oktober Hamburg, 11. Oktober Dortmund, 12. Oktober Frankfurt am Main und der Tourabschluss ist am 19. Oktober in München. Die Menschen, die da gewesen sind, hatten wahnsinnig Spaß. Sie haben nicht mit dem gerechnet, was sie dort erleben. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich auch nicht. Es war toll. Es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de